0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Bueno, buenas noches, bienvenidos. A ver, llaman a quemar libros de Beatriz Arlo. Le pegan a viejos que protestan en olivos, quieren jugar al bowling con un camión en la 9 de julio, proponen probar las pistolas Taser, las Taser, famosas, con la hija de Macri, ¿te acordás? TV, convocan a tomar los tribunales, hablan de argentinos de bien y argentinos de mal, tratan de psiquiátricos a los que marchan. Yo me pregunto de dónde sale tanto odio, ¿no? Esta es la pregunta de hoy. ¿De dónde sale tanto, pero tanto, pero tanto odio? Cortázar irónico. Porque hay que saberle era Cortázar. Escribió El manual para salvar el odio. El tipo decía, él recomendaba odiar con todas las letras, no guardarse absolutamente nada. Era irónico, no se asusten. No, Cortázar decía, cuando ella o él te dejen, no perdones. Niégate a comprenderlo, cultiva bien tu odio, nunca seas generoso en palabras o en olvido. Algunos no entienden, no saben leer, ironías, sutilezas, viven una vida muy literal, 100% literal, y adoptaron al odio como estilo de vida. ¿Sí? fíjate este tuit. El tuit de ayer, de una librería acá, que lo trajo Leuco, de Villa Crespo, convocando a una quema de libros de Beatriz Sarlo. Es la expresión más acabada de ese odio, de esa furia, de esa repulsión, de ese encono, de ese rencor tan profundo que habita en las mentes, yo te diría, en las almas de millones de argentinos. Porque ese es el problema, ese es el problema. No es el odio de Cristina, el tema no es Cristina. No es el odio de Alberto, no es el odio de Daddy Brieva. ¿Qué me importa? Daddy? Es el odio con el que contaminaron a millones de argentinos. Lamentablemente se llenó la Argentina de odio. Y para ser justos, se extendió eso, ¿eh? Hacia ambos lados de la grieta, hay mucho odio, mucho odio. Mira el video. ¿Sabes quiénes quemaban libros? Los nazis. 10 de mayo del 33, Marx, Einstein, Freud, Benjamin, Kafka, Luxemburgo, Marcuse. Si era judío, se quemaba. Si era comunista, se quemaba. Si era homosexual, gay, se quemaba. Si era crítico de Hitler, se quemaba, el libro estoy diciendo. ¿Cuál es el problema? Donde se queman libros, se terminan quemando personas siempre. Todo arranca con un libro y termina con una persona. En algún momento se tienen que hacer cargo del profundo odio que instalaron en la sociedad argentina. Hay mucho odio, es un odio visceral, muy danino. Odio al que hace una marcha, odio al que toca una cacerola, odio al que hace periodismo libre, no les gusta la libertad, nada, no les gusta. Lo, lo ven a uno libre y enseguida lo odian. no Odio al que investiga la corrupción, odio a los jueces, odio al que critica la cuarentena. Se trata básicamente de odiar al que piensa distinto. ¿Sabés cuál fue el punto de partida, el punto de origen de ese odio? Este momento histórico, mirá. Contame qué hiciste, por qué le pegaste a la gente Cómo fue, a ver pues si te, si te, no si te animás a contar la verdad Odio si te a, los, no, espera, a espera, la espera. oligarquía Odio si, a si, los blancos Divino Odio, te odio, Peña Te odio, odio tu plaza, odio tu casa Odio tus coches Odio tu historia Odio a la gente como vos Que defiende un país injusto e inequitativo Odio a la... ...oligarquía argentina, los odio con la, toda la fuerza de mi corazón. ¿Te acordás de esto, no? Esto pasó ya hace mucho, marzo de 2008. Se están por cumplir, a ver, 13 años de este ataque verborrágico de, de odio, mucho odio. Ese año fue un parteaguas en la historia argentina, no por Delía, que es un personaje absolutamente menor, chiquitito, muy chiquitito. Ese año fue la guerra con el campo. Ese año fue la guerra de las 125. Ese año 2008, el kirchnerismo dividió en dos y para siempre a la sociedad argentina. Ese año, nosotros y ellos, amigos, enemigos, populares, tilingos, patriotas cipayos, Argentinos de bien, argentinos de mal. Fue ese año. Ese año la Argentina comenzó a llenarse de odio, veneno, y nunca más paró creció, 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 transformaron al país en una lucha permanente de facciones. Nada nuevo, divide, reinarás, es muy viejo. Periodismo K, periodismo anti-K, diarios K, diarios anti-K, científicos K, científicos anti-K, eh, actores K, actores anti-K, sindicalistas K, sindicalistas anti-K, empresarios K, empresarios anti-K, en fin. La vida en la Argentina se dividió en los últimos 13 años en la búsqueda del enemigo. Lo político concebido como la búsqueda del enemigo. Schmidt, un teórico nazi, K. Schmidt, que decía eso, ¿no? El enemigo, todo el tiempo. Entonces, Bonafini no tuvo ningún empacho ni vergüenza en decir, 2019, miralo, que estaba contenta porque ganaron ellos, pero no tanto porque los macristas no se habían muerto ni se habían ido del país. Ese día Eve dijo que eran una raza. Muy hija de puta, mira. Está claro cómo no voy a estar contenta, Pero para la mano, ganamos las elecciones. Pero el 30% o el 32% o el 25%, sin estando ni se murieron ni se van del país. ¿Qué, qué, qué? Y es una raza muy, muy hija de puta. ¿ví? Lindo, ¿no? Una raza muy HDP. Una raza. Pero no se confundan, el odio es una estrategia. Está pensado esto, los populismos necesitan el odio. Los populismos necesitan el odio. ¿Por qué? Porque los populismos necesitan tener un enemigo. Más que un enemigo, yo te diría un chivo expiatorio, un culpable. ¿Qué es el populismo? La felicidad instantánea, pero no sustentable. El café expreso, el café chiquitito, viste, que se hace rápido, es rico, se toma rápido, después te duele la panza. Eso es el populismo. ¿Qué es el populismo? Gastarse todas las tarjetas de crédito al mismo tiempo y te quedas sin plata. ¿Por qué necesito el enemigo volviendo? ¿Por qué necesito el odio? Porque necesito un culpable. Necesito echarle la culpa a alguien de que me gasté toda la guita, todas las reservas. Enemigo 1, el fondo. Enemigo 2, Clarín. Enemigo 3, los jueces. Enemigo 4, la corte. Enemigo 5, el campo. Enemigo 6, la embajada. Enemigo 7, la rural. Enemigo 8, Beatriz Arlo, siempre. Siempre hay una guerra santa, siempre hay una cruzada para dar, todo el tiempo. Es insoportable vivir así. Es una Argentina invivible, todo el tiempo en guerra, todo el tiempo acusando al otro. Ese enemigo interno debe ser odiado. Para eso está 678, para eso hay mercenarios, está C5N, está Navarro, para eso están los trolls, para identificar, para marcar, para escrachar, para apuntar y para demoler al otro, al otro en tanto enemigo, hay que hacerlo pelota. ¿Cuál es el problema de este razonamiento? Comienza con Cristina gritando como, como loca el otro día a los jueces, sigue con un llamado a quemar los libros de Sarlo, y termina con un idiota pegándole un tiro a alguien. No estoy exagerando. Yo insisto, a ver, y que quede bien claro porque este es el punto central. El límite... Entre la violencia verbal y la física es mucho más finito de lo que algunos sospechan. Es muy fino. Estamos a nada, ¿eh? pero a nada de que un idiota, un fanático, avance a la siguiente etapa. Estamos a nada. La no condena de la violencia simbólica es el mejor caldo de cultivo para la violencia que sigue, que es la violencia armada. No tengo miedo de estar exagerando. Ojalá entiendan que la inmensa mayoría de la sociedad argentina no quiere esto, quiere paz, quiere respeto, quiere calma, quiere tranquilidad, quiere vivir bien, quiere que no le rompan, quiere salir del odio, quiere un país normal, normal, tranquilidad. Discutir, pensar diferente, pero que no le digan al otro todo el tiempo que es un mercenario, que está comprado, que todo el tiempo la pelea. Nadie quiere verlo claudicar a usted, señor presidente. Nadie quiere que se vaya antes, nadie. Lo único que pide la sociedad argentina es que bajen la inflación un poquito, que frenen la inseguridad un poco, lo vamos a hablar con Bernie ahora, que compren vacunas, que no se roben las vacunas, que no vacunen famosos, ni amigos, ni amantes, y que no trabajen para la impunidad de Cristina Kirchner. Que se ocupen de los problemas de la gente, no de Geminiani. Todo bien con Geminiani, yo sé que estuvo pensando todo el día en él, Vamos a los problemas de la gente, presidente, gobierno. Si pusieran el 5% de la intensidad para odiar que tienen en gobernar, seríamos Dinamarca. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanación.com.ar.